0: On va commencer euh, la nouvelle Massechet, donc la Massechet de Hérouville. Donc Hérouville, en fait, c'est une nouvelle Massechet, mais rester la suite de Massechet Shabbat. Donc, de la même manière, puisqu'on a vu dans Massechet Shabbat qu'il y avait un interdit de la Torah qui s'appelle Otsa'a de sortir d'un domaine à l'autre, donc d'un Rechout Arabim à Rechouté Achid. On a vu également dans la Maseret Shabbat que les Chachamim, ils ont rajouté un troisième domaine qui s'appelle Karmérit ou ce qu'on appelle arabim d'ordre rabbinique. Et aussi, il y a aussi un autre, un quatrième domaine qui s'appelle makomtour quand c'est au-dessus d'un certain niveau, dans l'air. Et donc, puisqu'on a commencé à parler de ça dans le Shabbat, ici, dans la Maserkhed de l'Hérouine, on va continuer à parler de tous ces interdits. Et on va voir des fois dans quelle situation on pourra, entre guillemets, contourner le problème de Hotsar en instituant ce qu'on appelle un hérouf. Hérouf en hébreu, ça veut dire mélanger donc littéralement, on verra que dans certaines situations où les khachamim uniquement, lorsqu'ils ont interdit de transporter d'un domaine à l'autre, par exemple les khachamim ont interdit de transporter d'un domaine, domaine privé dans un autre domaine privé, alors là on aura le droit de déplacer, si on fait ce qu'on appelle un hérouf, on mélange les deux domaines privés, classiquement dans un immeuble, dans certaines conditions qu'on verra, il y a deux appartements de deux personnes juives différentes qui veulent faire un hérouf entre elles. Alors, elles vont faire ce qu'on appelle les rouvres. Elles vont mélanger, mettre en commun de la nourriture. Donc là, on verra, c'est de ça qu'on va commencer à parler par rapport à ce qu'on appelle érouvines. Après, on verra qu'il y a d'autres érouvres possibles. Par exemple, également ce qu'on appelle érouvé-chatserot. Donc, érouvé-chatserot, c'est ce qu'on avait vu par rapport à l'aménagement de schéma d'habitation de Gagmara, où on avait une maison, enfin, on avait une cour avec, fermé, avec plusieurs maisons entre elles. On avait expliqué que pour que les maisons puissent sortir des objets des maisons dans les cours, vice-versa, on a besoin de faire ce qu'on appelle « eruvé chatzérot ». Après, on verra également ce qu'on appelle « eruvé troumine ». Que le jour du Shabbat, d'après certains séminateurs, d'après d'autres rabbiniques, on n'a pas le droit d'aller en dehors du troum, des limites de la ville. Mais on verra que, d'une certaine manière, on peut étendre cette limite. On verra comment ça se passe. On parlera également de « eruvé tavshirin ». De ce qu'on appelle lorsqu'on a yom tov qui précède un Shabbat, de faire ce qu'on appelle mélanger le vendredi avec le Shabbat pour pouvoir cuisiner du vendredi sur le Shabbat. Ça c'est pour toute la fin de la Masechet. Mais maintenant dans ce premier chapitre, on va nous parler plus de eruv eratzirot et plus particulièrement d'une autre notion de ce qu'on appelle Chitoufé maboat. Alors de quoi il s'agit Je pense que nombreux sont ceux parmi vous qui ont des marottes avec des dessins. Et dans les dessins, vous devrez voir qu'il y a ce qu'on appelle dans la Gmara, dans le schéma d'aménagement de l'époque de la Gmara, un Maboy. Maboy, si on travaille littéralement, c'est une impasse. Une impasse qui donne sur le domaine public. Donc, on va schématiser. On a la rue, un vrai domaine public de la Torah. Et sur le côté de la rue, on a une impasse. Et cette impasse, elle est fermée des, de trois côtés. Elle n'a qu'une ouverture sur le domaine public. Elle n'a pas une ouverture de part et d'autre. Tout au fond, lorsqu'on rentre dans l'impasse, le mur face à l'entrée est clôturé. Donc, ça veut dire qu'on a trois méchitzot, on a trois côtés dans ce maboy. C'est ce qu'on appelle un maboy qui n'est pas méfougache, qui n'est pas ouvert des deux côtés. Et lorsqu'on rentre dans ce maboy, après, de part et d'autre, il y a des portes qui donnent accès sur, un, sur des rats de serot, sur des cours. Et dans ces cours, il y a toutes sortes de maisons. Alors maintenant, on va s'intéresser d'abord au maboy. Ce maboy explique rachi ici. Ce maboy, c'est un passe fermé elle a un statut Minatora, on aurait pu porter dans ce Maboy. Pourquoi Étant donné qu'elle est fermée des trois côtés, elle a trois méritsotes. Minatora, ça s'appelle déjà un domaine privé et on aurait pu dépresser jour du Shabbat à l'intérieur de ce Maboy sans aucun aménagement. Mais les rachamim, ils ont vu un risque d'autoriser à dépresser dans le Maboy sans aucun aménagement. Puisqu'on peut commencer à jouer au foot dans le Maboy, il n'y a aucun problème, c'est parmi Shabbat. Mais imaginons qu'il y en a un qui va tirer le balle un peu trop fort et que le balle va sortir du Maboy dans le domaine public. Il y a un risque que dans son élan, il va sortir dans le domaine public pensant qu'il est encore dans le Maboy et il va déplacer le ballon plus que Arba Hamot Bereshoud Arabim et donc il va transgresser Shabbat Minatora. Donc pour éviter cet écueil, ce risque. Les Khachamim, ils ont dit d'accord pour déplacer un objet on verra, est-ce que c'est un objet qui se trouvait avant Shabbat ou qu'on a dépressé planchard dans le Maboy Mais pour l'instant, on va imaginer, d'accord, pour dépresser un objet qui se trouvait avant Shabbat dans le Maboy, mais à condition qu'il y ait un signe distinctif qui nous rappelle qu'on rentre dans un Maboy et qu'on sort d'un Maboy. Et c'est quoi ce signe distinctif On verra plus loin qu'il s'agit soit d'une poutre perpendiculaire à l'entrée du Maboy qu'on va poser, soit il s'agit d'un poteau qu'on va mettre à gauche ou à droite ce, juste à l'entrée du maboy, sur le mur d'entrée, à côté du mur entrée de gauche et de droite, on va mettre un poteau. Et on verra d'après certains, il faudra mettre et le poteau, ce qu'on appelle le léhi, ou les poteaux et la kora et la poutre. Mais d'abord, on va s'intéresser ici dans cette première Mishnah, à la poutre, la poutre de ce maboy. Alors la Mishnah commence comme ça maboy shu gavoir et mara meisri mama. Si maintenant on a un maboy, on a une impasse fermée et on veut faire l'aménagement qu'elle Khaïm demandé pour pouvoir porter mon donc on a mis sept poutre. Le problème, c'est que cette poutre, on l'a mis très haute. On l'a mis au-dessus de 20 hamottes. Donc, une ama en moyenne, c'est 50 cm. Donc, imaginons cette poutre qu'on a mis au-dessus de 20 hamottes, au-dessus de 10 mètres. Dit la Mishnah Im il faudra la baisser, la ramener à une hauteur maximale de 20 hamottes par rapport au sol. Pourquoi On expliquera dans la Gemara, soit parce que ça ne ressemble pas à une porte. et Khaïm voulait qu'à l'entrée du Maboy il y ait une porte pour qu'on se rappelle, qu'on rentre dans un domaine différent de le domaine public. Soit on verra parce qu'il faut que ce soit une identité visuelle. Il faut que ce soit visuellement repérable par l'œil humain. Parce que le but, c'est que la personne se rappelle qu'on est dans un Maboy. Et donc Efraïm ont estimé, soit pour une raison, soit pour une autre, que au de suivre un mode, c'est trop. Donc il faut diminuer la poutre. Par contre, Rabbi Oudah Omer est notre service. Rabi Oudah dit, même si la, la poutre se trouve au-dessus de 20 à mot de 10 mètres, c'est pas la peine. Le ma-boy, il est bien aménagé comme ça, tu pourras déplacer dedans. C'est quoi le fond de la discussion D'où ça sort ce chiffre de 20 à mot On va tout de suite vendre un gma. Et quand Abuda dit c'est pas la peine de la baisser en dessous de 20 à mot, est-ce qu'il pense qu'on pourrait mettre même à 100 à mot de hauteur Ou lui aussi il a une hauteur Et s'il pense qu'il a aussi qu'une hauteur, c'est quoi cette hauteur qui l'a définie on continue. Là, on a parlé de la hauteur de ce maboy. « Ve'a Si maintenant, le maboy, il est large, il est très large. D'habitude, en général, l'entrée dans une impasse, c'est étroit. Mais si maintenant, on a un maboy qui est large, la largeur de l'entrée est large, mais c'est à mot, au-delà de 10 à donc ça veut dire au-delà de 5 mètres. Donc, 5 mètres, c'est grand pour une impasse. Alors, à nouveau, « la Mishnah, Il faudra diminuer l'entrée de l'impasse. Comment Peut-être que vous avez des dessins où il montre qu'on va mettre des poteaux de part et d'autre de l'entrée. Comme ça, on va restreindre, on va diminuer l'entrée de ce Maboy. Sur Rabi Udai, si, ici, sur la largeur, Michel ne nous a pas parlé si Rabi Udaï est d'accord ou s'il si en opposition. Maintenant, on dit à Mishita. si ce Maboy qui a une ouverture très large, une ouverture supérieure à 10 amotes, mais ce Maboy, on lui a fabriqué son avec tsura tapeta. Tsura c'est la forme d'une porte. C'est quoi la forme d'une porte C'est deux poteaux perpendiculaires et sur les deux poteaux, repose une poutre. Donc ici, ce n'est pas ni une cora ni de l'erri, parce qu'une cora une poutre, elle peut être posée en hauteur. Des poteaux, des l'erri peuvent être posés de part et d'autre. Mais là, Tsurata à c'est quand on a vraiment les lintos, et on a le, la structure, le, ce qu'on appelle, qu appelle le bâti de la porte. Voilà, sur c'est ce qu'on appelle avoir le bâti d'une porte. Le bâti d'une porte, c'est deux lintots de part et d'autre. Et au-dessus, on a la barre perpendiculaire qui repose sur les lintots. Alors, dit la Mishnah. Si ma boy, il a une largeur d'ouverture supérieure à 10 à, à 10 à me, en, ke, Puisque maintenant, on a un bâti de porte à l'entrée de ce ma boy, c'est pas la peine de diminuer l'ouverture, mais on peut rester avec cette largeur. Est-ce que c'est d'après tout le monde? Ou, on verra dans l'agma. Alors on attaque. D'abord, Agmara, elle ramène une Mishnah qui commence par un enseignement similaire dans la Souka. Il faut savoir que dans ma et Héroïne, on va beaucoup parler de Souka. Parce que de la même manière que dans Héroïne, on parle de toit, on parle de mur de Meritzot pour qu'une Souka soit cachère, il faut qu'elle ait un toit, il faut qu'elle ait des murs. Donc on va souvent faire des paralyses, des comparaisons entre Agmara de Héroïne et Agmara de Souka. Et donc Agmara nous ramène une Mishnah qui se trouve... Dans Maseret Souka, au tout début de Souka, et d'ailleurs, la Maseret Souka commence avec la même Mishnah, et qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Souka chez Ugavo, Ari, isrim là, là la Mishnah, dans Souka, nous dit une Souka qu'on a construite très haute. Et donc, le toit de la Souka, le Skaf, se trouve au-dessus de 20 amot Psuga. Elle n'est pas cachère. C'est-à-dire que si tu as mangé dedans, tu n'as pas fait ta mitzvah de manger dans ta souka. Par contre, vera biuda marche. Et biuda il dit, cette souka, elle est cachère. Donc, a priori, on a la même structure. De la même manière que chez nous, on commence avec notre Maboy. On nous dit, Maboy, au-delà de 20 à mot, alors il faut diminuer. vera dit, ce n'est pas la peine de diminuer la hauteur de la Kora de, du Maboy. De la même manière, elle va dans la Michelin souka. On nous dit qu'une souka qui fait plus que 20 à de hauteur, elle est psula. Donc, ici, on te dit pas de diminuer. Ici, on te dit qu'elle est pas soukha. vera te dit, non, elle est cachère. Donc, demande la Gmara, Maishena Gabesuga de Pourquoi concernant la souka On a dit qu'une souka qui fait plus que 20 amotes de hauteur, elle est psuga, elle est invalide. ma Alors que concernant la Mishina chez nous, du maboy, on a dit qu'il faut arranger. Alors, de la même manière, dans la souka, on aurait dû dire tu as une souka dont le toit est trop, détends le toit de ta souka. Pourquoi on n'a pas dit arranger Pourquoi d'un coup, on nous a dit c'est pas sourd Elle n'est pas bonne, ta souka alors, c'est l'action Agma. Maïchena Gabesouka, pourquoi Concernant la soukade et ta nepsula, on nous a dit ta Suka, et psoula, elle est invalide. Ve Gabes, ma boy, et concernant le maboy, on t'a né ta canta, on t'a proposé une solution pour arranger ton maboy, laquelle de diminuer ta poutre de, en dans et de la ramener à une hauteur maximale de 20 à mode du sol. Pourquoi on n'a pas proposé la même solution concernant le que toi de la C'est la question de l'agma. Répond Agma. Soukade de et ta la qui est Minatora, on en dit qu'elle était invalide si elle le toit et le dessus de la Maboy de Rabbanan Tane Le Maboy qui est une institution d'ordre rabbinique, ils ont prévu une solution pour la rendre cette Maboy cachée. Qu'est-ce que ça veut dire cette réponse Explique crachez comme ça. Puisqu'on parle de la sukkah, elle existait déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu. La mitzvah de existe depuis Matan Torah. Et donc, c'est les Chachamim qui sont venus nous définir c'est quoi la hauteur maximale de la sukkah. Mais La mitzvah de existait déjà. Donc, les hachamim, ils sont venus par rapport à une mitzvah, un din qui existait déjà. Donc, les Chachamim te disent, cette soukha dont on t'a enseigné l'obligation de faire, sache que si tu l'as fait de cette manière-là, ça ne va pas. Ce n'est pas sacré à ton rêve. Et donc, par conséquent, on est venu te dire, ça ne va pas cette soukha. Elle est psoula, elle est invalide. Ça, c'est par rapport à la soukha. Par contre, le maboy, dont toute l'institution, toute l'initiative, le, le din a été créé de toutes pièces par les hachamim, parce que comme on a déjà dit, le maboy minatorah, je pouvais porter dedans. Donc, tout ce maboy avec cette exigence de mettre cette poutre dedans, tout ça, c'est une institution d'ordre rabbinique. Les hachamim, dès le début, ils n'ont pas besoin de te dire qu'elle est invalide, puisque comme ici, ils te commencent à te montrer c'est quoi les règles d'aménagement, du Maboy, il n'y a, aucun, a aucune nécessité de dire il est invalide. Ils vont te dire Tu veux construire ton Maboy? tu veux le rendre aménagé accessible le chaman pour porter le dent, alors on te parle pas du que c'est pas saoul. On va te dire voilà comment il faut faire et si tu as fait trop diminue de taille donc la réponse c'est pas par rapport au fond du problème parce que c'est sûr qu souka même si elle fait plus que 20 modes je peux arranger ma souka. la réponse c'est par rapport au fait de dire ça dépend dans quelle évolution historique on est dans la souka c'est une qui existait déjà donc raim ont venu t'expliquer que ce que tu as fait ça va pas par rapport à ce que tu as demandé donc c'est pas sous tandis que dans le Vient t'expliquer comment faire dans le ma Boy dans les règles de la Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse c'est sûr que concernant la souka, on va après t'expliquer c'est quoi les règles pour arranger ta souka et pour la rendre cachère. Cependant, comme la souka, il y a énormément d'alarotes. Parmi les rottes de la souca, il faut qu'il y ait une certaine hauteur, il faut qu'il y ait quatre murs, il faut que comment soit construit le, le, le toit, il faut que l'ombre soit supérieure au soleil. Donc, avant de commencer à énumérer toutes ces règles particulières, la Mishina, là dans ce cas, elle s'arrêtait tout de suite. Elle te dit, « Sache, si tu commences avec une suka qui fait 20 mots, laisse tomber, ta souka est le psoula. » Donc, « souka qui a beaucoup d'alakhot, qui a beaucoup de dinim, « pas sik vétané »« psuga. Maintenant, on s'est arrêté et on a dit, « Attends, stop. Si ça ne va pas, si c'est plus haut que ça, c'est pas caché. » Par contre, maboy de affiche mire. Le maboy qui, lui, n'a pas beaucoup de règles parce que les seuls à la chote qu'on a que ça a le maboy, c'est soit une poutre, soit des poteaux à l'entrée du maboy. Maboy de affiche mire. Tan et ta kanta, on nous a expliqué comment faire, comment arranger. Donc, à nouveau, il n'y a pas de discussion. Sur le fond, c'est sûr que même le maboy, le Asuka, on peut l'arranger. Mais c'est la façon de présenter Godin. C'est sur ça qu'on a eu la discussion entre les Chachamim et Rabbi Yehuda Et entre la Mishnah de Eruvin et la Mishnah de Souka. Maintenant, on va rentrer dans le vif de la discussion. On a dit que pour Chachamim, un maboy, donc le Korah dont la poutre est super à 20 mètres, ça ne va pas. Il faudra rendre maximum 20 mot. Et pour Rabbi Yehuda, ça passe. Maintenant, d'où sortent ces chiourim D'où sortent ces mesures Dit Rabbi Yehouda Marav. Et Rav nous enseigne comment lui a compris la discussion de la Mishnah. Lui, il te dit, « Chachamim mi pitro shel sherechal » Explication. Donc, petite introduction. Quand on va parler de portes dans la Torah et de structure de portes, il faut qu'on se réfère à ce qu'on a marqué, où on trouve des notions de portes dans la Torah. Alors, des notions de portes dans la Torah, on les trouve dans la Torah elle-même, Concernant le Mishkan, donc la construction que Moshe nous a fait dans le désert, le Mishkan, là-bas on trouve Pétar Oel Moed, la porte du Oel Moed, et on trouve également la notion de porte dans l'édification du Bet Amigdash, ce qu'on appelle Bet Olamin. Et là-bas on a des mesures qui ont été données que, concernant le Bet Amigdash, que Shkomo Améer il a construit. Et là-bas, quand la construction du Bet Amigdash, ce n'était pas comme le Moed, c'était un peu différent. Et dans le Bet Amigdash, il y avait la Hazara, donc la cour extérieure où il y avait l'hôtel extérieur. Et puis, il y avait ce qu'on appelle l'intérieur, la structure intérieure. La structure intérieure dans laquelle il y avait le Kodesh, le Kodashim, dans lequel il y avait la menorah, la table et le misbehar en or le Mizbeach intérieur. Maintenant, cette structure intérieure a été divisée en deux parties. Il y avait ce qu'on appelle d'abord le Oulam, qui était une grande construction très large et qui était très haute. Et ce Oulam, c'est ce qu'on appelle l'antichambre. Quand on, est gros, on parle de Oulam, c'est un salon. Mais là-bas, c'était le salon, l'antichambre. Et après, donc, on rentrait dans le l'Oulam. Et à l'intérieur du l'Oulam, après, on rentrait dans une deuxième partie qui était celle la plus étroite, peut-être que vous allez sur des dessins, qui s'appelle le Echal. Et donc, au niveau du Oulam, il y avait une première porte. Et au niveau du Echal, il y avait une deuxième porte. Et on va voir que quoi Que les mesures qu'on a trouvées sur la porte du Oulam et sur la porte du Echal, ce n'étaient pas les mêmes. La hauteur et la largeur de la porte du Oulam étaient deux fois plus grandes et deux fois plus larges que la porte du Echal. Donc la porte du Echal, la deuxième partie dans laquelle on rentrait vraiment dans ce qu'on appelle le Echal, l'enceinte où il y avait le le l'hôtel intérieur et la Ménorah, la porte d'entrée du Echal faisait 20 amot de haut et 10 amot de large. Alors que la première porte, celle qui permet de rentrer dans l'antichambre du Oulam, la porte là-bas faisait 40 amot et 20 amot. Et c'est ça que je reviens maintenant à le nous dit. Puisque les Chachamim, et Rabouda, maintenant, ils nous disent qu'il faut établir une structure de porte pour identifier ce Maboy. Alors, les Chachamim, eux, ils ont pris comme référence, comme taille de porte, l'Olamdoua et la Mipitrocher Echal. Ils ont regardé les mesures de la porte du Echal et ils ont vu la hauteur de la porte du Echal, c'est 20 à Donc, ils ont compris qu'une porte de 20 à ça, c'est une structure d'une porte. Une porte au-dessus de 20 ce c'est plus une porte. Par contre, les Rabiouda, Gogamda et la Mipitro chez Ugam. Par contre, Rabiouda, eux, Rabiouda lui, d'où il a appris ce qu'on appelle une porte, jusqu'à quelle hauteur ça s'appelle encore une porte De la porte du Ugam. Donc, comme Ugam, il a une porte qui faisait 40 modes de hauteur, pour Rabiouda, un Maboy sur lequel on va mettre la poutre à une hauteur de 40 mode ça s'appelle encore une structure de porte. Et donc, ça passe. Et où on a vu ces tailles de porte du Ugam et porte du Echal On a enseigné dans la la porte du Héchal, Gov'O Esrim ama La hauteur de la porte du Echal, c'est 20 Amot. et Seramot. Et on nous parle de la largeur, parce qu'on va en parler après. La largeur de la porte du Echal, comme par hasard, c'est 10 Amot, comme on a vu dans la Mishnah. Véchel Ulam, par contre, la porte du Ulam, Gov'O Arbaïmama, la hauteur fait 40 Amot. et Esrim Amot. Et la largeur fait 20 Amot. Donc on voit bien que la porte du Ulam fait le double en hauteur et en largeur de la porte du Echal. Donc, où on en est D'après Rav, les hachamis, apprennent la hauteur, de la, porte, du, de la hauteur de la poutre du Maboy, de la, porte, de la hauteur de la porte du Echal. La hauteur de la porte du Echal, c'est 20 mots, Donc, la hauteur de la poutre du Maboy, c'est 20 mots. Et Rabbi Houda, qui a dit 20 mots, ça passe, même au-dessus, qu'il va s'arrêter à 40, puisqu'il faut que ça ressemble à la porte du Hugam, Et donc, il faut que la hauteur de la porte du Maboy, avec la poutre, soit maximum 40 à mots de hauteur. L'argent, on laisse de côté. On va voir ça dans quelques minutes. Et dit l'agmara, les hein, M. Et les deux, Rav Yuday Mikra Mikha Echad Ils ont appris, ils se sont servis du même verset. Pourquoi Parce que là, on a, quand on a parlé des hauteurs de portes on a cité une Mishnah. Mais où on a vu que la porte du Echal et la porte du Ulam s'appellent une porte Ce n'est pas marqué là-bas, dans la Mishnah. Et ce n'est pas marqué dans la Torah, puisque dans la Torah, on ne parle que du Mishkan, On ne parle pas du Bet Amikdash. Alors, justement, explique Rav que Rav sont partis justement du Mishkan, et on va voir qu'est-ce qu'on a parlé concernant le Mishkan. Et Digalma, les Shnehem, mi Mikra et Khat ils se sont servis d'un verset de la Torah qui parle de quoi Du Mishkan Parce que dans la Torah, il n'y a que Mishkan. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah Les Shachatou, Petach moed. Et il y a marqué que quand il y a un korban, d'accord, le korban du matin, d'après-midi, doit un korban chatat, ou doit le shriter on doit le chriter devant la porte du OMOED. Donc voilà, on a trouvé que la Torah a d'une porte concernant la tente d'assignation du Donc maintenant, il faut savoir, la porte du OMOED, qu'est-ce qui lui correspond au niveau du Beit dash Est-ce que c'est la porte du Oulam ou c'est la porte du Echal Donc une fois que j'ai fait la correspondance, je vais pouvoir dire de la même manière que j'ai porte du oel Moed, alors ce qui se trouve devant l'Ulam s'appelle une porte, ou ce qui se trouve devant l'Echal s'appelle une porte, et j'arrive à mes conclusions. Et dit pour Chachamim, la sainteté du Echal est différente de la sainteté du Ulam. C'est-à-dire que dans le ce n'était pas aussi kadosh dans l'Echal, parce que dans le je n'avais pas le Mizbeach, j'avais... Pas la menorah, pas la shukhan. Donc, qu'est-ce qui ressemble le plus à la sainteté du Helmwed C'est la gdushath echal. Puisque dans le Helmwed, j'avais mon hôtel intérieur, j'avais ma table et j'avais ma menorah. De la même manière, dans le echal, j'avais les trois objets. Donc, pour Chachamim, le echal égale au Helmwed. Et quand on me parle dans la Torah de la porte du Helmwed, ça correspond au au niveau de la porte, ça correspond au niveau de la porte du echal. Et c'est ça qu'il dit. Pour Chachamim, la sainteté du Echal, c'est une chose, la sainteté du c'est autre chose. Et quand dans la Torah, concernant le Mishkan, il y a marqué la porte de la tente d'assignation, à Echal, la correspondance, c'est la porte du Echal. Maintenant, si vous allez me dire pourquoi on n'essaye pas de voir quelle était la taille de la porte du Olamoed, la réponse elle est simple, c'est qu'on n'a pas les mesures de la porte du Olamoed du Mishkan dans le désert. Donc, on est obligé de partir sur ce qu'on a. Ça, c'est la chita de Chachamim. Vé Rabbi Uda Sava, Echal veugam Ulam Gdusha Hati. Rabbi Uda lui pense que le Echal et le c'est la même sainteté, c'est la même pièce, seulement qui est divisée en deux mais ça revient à la même pièce, et donc, elle a marqué la porte de la tente du o El ça correspond soit à la porte du Echal, soit à la porte du Ugam parce que les deux, c'est la même pièce. Donc, pour arriver à la porte du o El ça ressemble à la porte du Ugam et de la même manière que la porte du -el Ugam elle peut monter à 40 amotes. pour Rabi la porte du Oelmoed et donc la porte du Maboy, pourra monter à 40 amotes de hauteur. Voilà. Est-ce que c'est clair Il y a des questions. C'est s'il n'y a pas de questions, je continue. Diga c'est ça la première réponse, explication de Rav, comment expliquer la discussion entre Chachamim et Rabouda par rapport à ces mesures de 20 et de 40. Deuxième proposition, Reiba et Tema. Et si tu veux, je te dirai. Si tu veux, je pourrais te dire que même d'après Rabbi tu ne peux pas comparer la sainteté du Oulam de l'antichambre avec la sainteté du Echal. C'est évident que dans le hougam il n'y a pas les Kérim, c'est moins Kadosh que dans le Echal où il y a le table, la Ménorah et le Mizbeach. Alors, comment Rabbi Houdaï va apprendre que le boy il peut ressembler à une porte qui fait 40 à mode de hauteur comme la porte du hougam si c'est deux saintetés différentes Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, comment il peut comparer pétar, Oel, Moed à la porte du hougam? Alors pourquoi Rabbi Oudah D'où il va apprendre la notion de porte du Ulam pour me rapporter ça au Maboy Lui, il a trouvé un verset qui se trouve dans Ihezkel. Là-bas, il fait la description du Betamigdash Et là-bas, il a marqué la porte de Ulam de la maison. Donc, s'il si y a marqué la porte du Ugam, ça y est, la Bouda, il a trouvé un verset où on parle de la porte du Ugam comme étant une vraie porte. Et donc, voilà, si cette porte du Ugam faisait 40 amot, de la même manière, Matsura, la forme de, la, de, de, de mon aboy avec ma Kora, pourrait être posée à une hauteur de 40 amot. Tout va bien, sauf que, demande Tossot, il y a un petit problème. C'est que ce verset, Tossot l'a cherché dans le livre de R.S.K. et qu'il n'a pas trouvé ce verset écrit. Alors, là, tout va bien, donc il y a un problème. Quand il peut dire que s'appuie sur un verset. Et Tosfot explique qu'en fait, ce n'est pas un verset, c'est la contraction de deux versets. Et c'est pour ça que Rabbi Bouddha, a compris qu'il y a deux versets là-bas. Il y a un premier verset qui te dit « abait » et après il y a marqué « Petach abait ». Donc, pour Rabbi a compris, c'est comme si on fait une fusion des deux versets et on dit qu'il a marqué « Petach ulam abait ». Et les rachamim ne vont pas être d'accord avec ça. Et donc, c'est comme ça qu'on va expliquer à après d'après donc regardez tout ça les rabbis judaïtes dis il y a marqué un outama d'iruda k'tivel petah hugam abayit les rabbins qu'est-ce qu'ils font de ce verset dit l'agma yavakta k'tivel petah hugam k'de si ben tu m'avais trouvé un verset marqué comme ça je serais d'accord pour dire que la porte ça peut être comme la porte du hugam 40 amot le problème c'est que achta d'iruda k'tivel abayit que maintenant, ici, c'est la contraction de deux versets qu'on a fusionné. D'un côté, il y a marqué ougam Abayit et d'un autre côté, il y a marqué Pétach Abayit. Donc ici, le mot Pétach n'est pas traduit par une porte. Pétach, ici, explique un comment il faut le lire. Il faut dire Abayit, Apatouach, l'Oulam. Pétach, ça peut être soit une porte, ça, ça peut être quelque chose qui est une ouverture. Donc ici, Chaim, j'ai de ce verset concernant ougam. Il il faut pas lire Pétach, la porte du Oulam. Il faut dire -ulam a le oulam qui est ouvert sur le baït, sur le échal. E donc pour Chachamim, ici le mot pétar ne peut pas être compris comme une porte, mais doit être compris plutôt comme une ouverture. Et donc c'est pour cela que les Chachamim ne peuvent pas apprendre la forme d'une porte, de la porte du oulam. Là, où Rabbi Houda était d'accord pour apprendre la forme d'une porte, de la porte du oulam. Donc où on en est on n'en est que d'après Rav. Et Hacham, ils ont appris la dimension d'une porte, de la porte du Echal, 20 amot. Donc, de la même manière, le Maboy doit avoir une poutre à 20 amot. Et Rabbi Ouda, ils ont appris la structure de la porte du Oulam qui fait 40 amot. Et de la même manière, le Maboy, on peut mettre une poutre jusqu'à 40 amot de hauteur. Voilà, Agma. Maintenant, Agma il pose une question. Et à Ouda, et à Hacham. Mais là, de quoi on est parti On est parti de quoi On est parti... On est parti du Mishkan, puisqu'on a dit, « Il y a marqué la droite, el pétach el moed. » Mais dis-le, j'ai un petit problème, parce que qu'est-ce qui se passe ?« Alors, pourtant, quand tu es parti de ce verset du Mishkan, el pétach o el moed, mais en fait, moi je vous ai dit qu'on n'a pas la taille de la porte du Mishkan, du moed, de la tente d'assignation, mais ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'on a la hauteur de la porte de la tente d'assignation. Pourquoi Parce que quand vous regardez la parasha Terumah, Lorsqu'on parle de la construction du Mishkan, on nous explique qu'ils ont pris des poteaux, des kerashim, ces fameux poteaux de bois que Yaakov Avinu avait planté, avait ramené avec lui en Égypte, que l'Israël a ramenés dans le désert. C'était des poteaux qui faisaient une hauteur de 5 amot. De mais regarde, c'était les poteaux qui faisaient une hauteur de 10 amot, amot. Donc, si les poteaux de l'enceinte du Oelmoed faisaient 10 amot de hauteur, donc forcément la porte du Oelmoed faisait 10 amot. Donc là, on a une question contre à Rabiouda. Pourquoi aller chercher la porte du RAM du RHC, dans la terre marquée, la porte de la tente d'assignation Et que je sais que la hauteur de la tente d'assignation, c'est Diamote. Pourquoi Rabiuda et Hachamim ils sont partis chercher... La hauteur de la porte du Echal et du est du Ugam. C'est ça que son l'agma. Véchal, qui va y bémishkan, qui pour, va, mais pour tout le raisons, le rabu, de Rabbi Rabuda, rabu, rabu, c'est basé sur la porte du Mishkan. Et concernant la porte du Mishkan, la hauteur là-bas, c'est 10 amot. Donc pourquoi Rabbi Rabbi parti sur 20, Rabbi 2 sur 40? Mishkan Mikdash. Ou Mikdash, Mishkan. Il faut savoir que quand la Torah elle me parle de Mishkan, et ben en fait, des fois, la Torah elle me parle du Bet à Bethamikdash. Et il faut savoir que des fois, quand la Torah elle utilise le mot Mikdash, en fait, elle me parle du Mishkan. En gros, pour me parler du bêta Mikdash, on peut utiliser soit le mot Mikdash, soit le mot Mishkan. Et pour me parler du mot du Mishkan, de, 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 de ce qu'on avait dans le désert, on peut des fois, la Torah peut me parler en utilisant le mot Mishkan ou le mot Mikdash. Allez, vous allez voir où c'est marqué ça. Dis que et je suis obligé de dire comme ça, pourquoi si tu ne viendrais pas à dire ça tu as un autre problème, pourquoi qu'est-ce qu'il y a de la vie de la on a vu cet enseignement de chouel dans la Massechet Zvachim et dans Yoma et là qu'est-ce qu'on nous explique on nous explique qu'à l'époque du Bet mikdash le Corban du matin, si on l'a chrité avant que les Réviim n'ait ouvert les portes du Echal, donc il, le Corban, il est pas saut. Donc, ça veut dire que le Corban qui se faisait à l'extérieur du Echal et du hulam du matin, il fallait le faire après que les Reviim aient ouvert les portes du Echal. En gros, il fallait que le Corban du matin soit shrité quand toutes les deux portes étaient ouvertes. Et dit là-bas si on a shrité ce Corban le matin avant pas le corban du matin, mais regarde, on parle de corban chlamim. J'ai fait d'ailleurs, c'est pas le corban du matin, c'est des corban chlamim. Si on a chrité ce corban chlamim avant l'ouverture des portes du Echal, le corban il est pas saoul, le corban il est pas bon. D'où je sais, chez Nehemar, Véchachatou, Pétar, Oer Moed. Pour apprendre ce dîner à l'époque du Bet d'H, que les portes devaient être ouvertes, on apprend un verset justement du Mishkan. On te dit, il faut chriter quand les portes devant la porte du Echal Pourquoi il faut me chriter devant la porte Bisman, Chehap, vego Bisman, Chehneouri. Il faut faire friter, nous dit la Torah, quand la porte est ouverte et pas quand la porte est fermée. Et pourtant, ce verset, il parle à l'époque du Mishkan. Donc, c'est quoi la question la remarque de Agma, la remarque, te dit. D'où Rav marche, marchement, il apprend au din qui avait eu à l'époque du Beth Amigdash que les portes devaient être ouvertes pour que Corban soit valable. Il apprend d'un verset concernant la porte du moi de la Tente d'Assignation. Donc, dit l'agma, c'est la preuve que quoi et là, Mikdash, mishkan Mikdash. C'est la preuve que la Torah des fois quand elle parle de mishkan, elle parle du bet amigdash, et des fois quand la Torah elle parle de migdash, elle parle du mishkan. Et Armaï va amener la preuve. Bishlam, je veux bien migdash deyikrimishkan. Je veux bien trouver une source où je vois que la Torah le bet amigdash, elle l'appelle mishkan. D'où je sais. Directif. comme il est écrit? Il est écrit dans la parashat Vaikra. Et ces versets ont été dits alors que le Mishkan existait déjà. Donc le Mishkan, c'est parachat, terumat, et t'saveva, y'a y qui peut écouter. Et après, il a marqué au début, il va y craquer. Akash il a parlé à Moshe depuis la tente d'assignation. C'est-à-dire que quand Akash Borchou a dit à Moshe, il lui a parlé, le Mishkan et la tente d'assignation existaient déjà. Et qu'est-ce que Akash a dit à Moshe et Akash Borchou a fait une promesse à Moshe Rabenou. Akadosh Boruchu a dit je vais résider dans, j'amènerai ma demeure parmi vous. Donc, explique Rashi. ici on parle d'une promesse d'Akadosh Boruchu, qu'Akadosh Boruchu a fait à Moshe, à l'époque où Kumishkan existait, Akadosh Boruchu a dit à Moshe, mais tu sais, il n'y aura pas Kumishkan, j'amènerai. Mishkani et j'amènerai ma demeure parmi vous. Donc, j'amènerai au Mishkan. Mais le Mishkan existe déjà. Donc, c'est quoi cette promesse Forcément, ici, à le promet à Moshe la construction du Beth Amigdash. Donc, on voit que le Beth s'appelle déjà dans la Torah comment Mishkan. Donc voilà, on a trouvé la preuve que quand la Torah elle parle de Mishkan elle parle aussi de Migdash. Et donc quand on parle de Petach de la porte du Mishkan, ça peut aussi s'agir de la porte de, euh, du Beth Amigdash. Et c'est pour ça que Khaïmra Biodam t'a pris du verset qui parle a priori de la porte du Mishkan, qu'on parle aussi de la porte du Beth Amigdash. Et là, on fait référence aux portes qui font 20 amot ou 40 amot de hauteur. Inversement. Directement, Mishkan des mais d'où je sais que des fois la Torah, elle parle du Mishkan du désert avec le terme de Migdash. Il va me dire, Tim, si tu vas prendre le verset de la parachat Nassau. Là-bas dans Nassau, on me parle de quoi Des Koani, des Léviim qui portaient les ustensiles du Bedamigdash. Rappelez-vous, les enfants de Kehat, ils portaient le Haron. Et c'est ça que Midrashi dit, que Korar, qui était un, le fils... De Kehat, quand il a porté le Aaron, il a senti une élévation spirituelle, c'est ça qui lui a donné des vérités de se prendre pour Moshe et Aaron. Et qu'est-ce qui a marqué concernant ce verset Les enfants de Kehat, ils vont porter Noce à Migdash ils vont porter le Migdash à Mishkan à et ils vont édifier le Mishkan quand ils vont arriver à destination. Donc on voit que la Torah dans, elle parle du Mishkan. En utilisant le mot migdash. Donc, on voit que Mishkan aussi, des fois la Torah appelle migdash. Adi ce verset, c'est pas probant. Pourquoi? Haub et Là-bas, quand on te parle des créatines, des enfants de Kiat qui portent, ils portent pas le migdash. Ils portent pas le Mishkan. Ils portent quelque chose qui est mécoudash, qui est kadosh. De quoi il s'agit? La parasha veut te dire qu'ils sont en train de porter la, le haron, les l'étable. Donc, ce n'est pas quelque chose là-bas de migdash, ce n'est pas une construction, c'est une sainteté. Donc, on n'a toujours pas de preuves d'où je sais que la Torah est appelée Mishkan, le migdash. Et là, mais on sait. Alors, il y a marqué dans la Torah, « Ve'asouli migdash, ve'chahanti betoham » Au tout début de la parasha Teruma, avant même l'édification du Mishkan, « Qu'est-ce qu'a dit à Moshe Vous me ferez un migdash ?» Et je résiderai parmi vous. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'on voit de là que je Kajbohru a appelé le Mishkan Mikdash aussi. Et c'est ça qu'Akhmar a dit Mishkan égale Mikdash, Mikdash égale Mishkan. Donc, Rabi d'après Rav, pour Rabi Houdaï quand il se sert du verset de Petach ou El la l'attente de l'assignation, la porte. La porte, il peut s'agir aussi de la porte du Migdash. Et comme sur le Bet Migdash, on avait deux portes, l'Oulam et c'est ça qui a amené les deux approches possibles, celle de Rabi Houdaï et celle de Chaim pour apprendre la hauteur de la porte. Jusqu'à présent, la Gmara nous a expliqué la discussion de lui de Chaim sur la hauteur de la poutre du Maboy, 20 à mode pour Chachamim ou 40 à mode par rapport à la hauteur de la porte du Ougam et du Echamim. Maintenant, on va parler de la largeur, dit l'agmara Gmara Ben Erabanano Ben Erabi yuda Maintenant, Chachamim et Rabiouda on voit de la qu'ils ont appris la largeur de la porte. Maintenant, une petite introduction. Sur la largeur, dans la Gmara, on n'est pas clair encore. Dans la mission on n'est pas clair. Parce que sur la largeur, on a dit qu'il ne faut pas que Maboy fasse plus que 10 amotes de large. Maintenant, ce n'est pas Rabbi Houda ce qu'il pense. Est-ce que Rabbi Houda est d'accord il n'est pas d'accord avec ça Sur la hauteur, on a vu que c'est marqué clairement dans la Mishnah qu'il est en discussion. Maintenant, sur la largeur, on ne sait pas. Mais à ce stade-là, Gemara elle envisage que quoi Que Rabbi Houda et Chachamim sont d'accord sur la largeur. Que le Maboy doit avoir une largeur maximum de 10. Donc, à nouveau, maintenant, pourquoi 10 Donc, a priori, 10, c'est la largeur de la porte du Echal. Donc, on a, pour Hachamim, c'est ça l'idée, la porte du Echal, c'est 20 de hauteur, 10 de largeur, donc tout va bien. Pour Huda, on a un problème de cohérence, parce que sur la hauteur, il prend la porte du Oulam, et sur la l'argeur, il prend la largeur de la porte du Echal. Donc, cette incohérence, on va laisser de côté, on va répondre tout de suite. Mais d'abord, l'agmara, même Rabi sur un problème. Pourquoi ils vont se servir de la largeur de la porte du Oulam ou de la porte du Echal Ben le ben Rabiouda, ils auraient pu déduire la largeur de la porte du Maboy de la largeur de la porte de la cour du Mishkan. Donc, explication. Il y avait le Mishkan, vous avez des dessins. Le Mishkan, c'était une construction recouverte avec tentures. Et tout autour du Mishkan, il y a ce qu'on appelle le khatser Le Khatser, vous, vous trouvez dans la paracha de Pekoudé, où là-bas, on nous parle de la dimension de ce qu'on appelle le khatser. Le Khatser, c'est la cour à l'intérieur duquel était construit le Mishkan. Et dans cette cour, il y avait l'hôtel, le Misbeach extérieur. Et, et, et tout autour c'était vide donc ce qu'on appelle le khatser la cour dans laquelle était construit le Mishkan et quelle était la dimension de cette cour alors dit l'agma on a la dimension de la khatser de la cour dans laquelle construit le Mishkan c'était quoi la longueur de la cour du Mishkan mea bahama, faisait une longueur de 100 amot la largeur faisait 50 et la hauteur des poutres de cette cour, c'était Ramesh Amot. Donc, les planches qu'on mettait, la hauteur des planches de la cour faisaient 5 Amot. Ourti, et maintenant concernant cette cour. Donc, le, la cour, elle était fermée des trois côtés et elle était ouverte à l'est. Donc, à l'est, il y avait une ouverture pour pouvoir rentrer dans la cour. Mais à l'est, le mur, il n'était pas totalement ouvert. Ce pas tout ouvert. Il y avait une fermeture côté gauche et une fermeture côté droit. Et au milieu, on avait laissé une ouverture pour entrer dans le cratère. Donc, quelle était la largeur du cratère Le cratère, c'était un rectangle parfait. La largeur du mur, c'était 50 amottes. Mais côté est, on n'a pas construit le mur en totalité. On a construit, va nous dire le Passou, 15 amottes à gauche, 15 amottes à droite. Et donc, on a construit 30 amottes sur une largeur de 50 et on a laissé une largeur de 20 amottes pour rentrer. Donc, 5 diagrammes. Il y avait une largeur sur le mur est de 15 à mot à gauche. Et de côté droit, il y avait une largeur du mur misé, misé il y avait une largeur de 15 à Donc ces deux murs de 15 à de large étaient construits de part et d'autre de quoi Les Sha'ar et Hatser Kéraïm, Ramesh et Donc il restait une largeur pour l'ouverture de la porte du khatser de la cour. De quelle largeur D'une largeur de 20 amot. C'est ça que dit l'alman. à la khamesh esrin, afkan khamesh berochav, esrin. Dit je comprends Donc maintenant, la Torah, elle apparaît là-bas de la porte de la cour. Et la porte de la cour, on a dit, c'est quoi la largeur C'est 20 amot. Et quelle était la hauteur de ces planches qui permettait de fermer le mur dans le de la cour C'était une hauteur de 5 amot. Donc actuellement, ici, elle semble être double. Pourquoi rabbi Odechachamim sont partis sur une largeur de 10 par rapport à la largeur de la porte du Echal Ils avaient qu'à tout simplement mesurer la porte du Khatser du Bishkan, et on voit que l'abbé avait une largeur de 20. Sur une hauteur de 5. À hauteur de 5 de la porte du Hatser, du Mishkan, je reste de côté. On ne va s'occuper pour l'instant que de la largeur. Donc, si là-bas, tu vois qu'il y avait une largeur de 20 à mode sur la porte du, de Shahar et Hatser, pourquoi Rabbi et ha ils ont été chercher la largeur d'un Maboy qui fait 10 maximum Puisqu'on voit qu'abat la Torah, elle appelle ça la porte de Shahar et Hatser, et que cette porte a fait une largeur de 20, alors le Maboy, on pourrait tout à fait accepter une largeur de 20 à mode. Pourquoi tu vas me chercher le Bet Amigdash Reviens à ce qui est marqué dans la Torah, parce que les versets du Bet Amigdash, ils sont marqués dans l'Ireskel, ou dans Abeler, dans Melachim alors que ici on a un verset de la Torah, dans la paracha de Pekudé qui nous parle de Zerocham, Chamesh Eseh, Donc, on arrive à une largeur clairement écrite dans la Torah de 20 amot Donc, la de Mara, c'est pourquoi Rabbi Khaim sont partis chercher une largeur du Bet Amigdash, alors qu'on avait la largeur de la porte de Shahar et Hatzer de la cour dans laquelle était monté le Mishkan La question est claire ou pas s'il y a des questions, je réponds. Il n'y a pas de questions, je réponds. Alors, Dilagmara, tu sais pourquoi Rabbi d'Efraïm n'ont pas été chercher la largeur de la porte du Khatser Tout simple. Petar Shar et Khatser ikré. Petar stamago ikré. Rabbi d'Efraïm voulait trouver une trace de la taille d'une porte. Or, dans la Torah, on t'a parlé de petar, la porte, shahar. Shaar en hébreu, ça nous nouveau la porte. Donc, Rabiouda Haïm, vous ne pouvez pas apprendre de la porte du Khatser du Mishkan. Pourquoi Parce que là-bas, il y a marqué une double construction. On appelle ça Petar Sha'ar et Khatser. Sha'ar en hébreu, c'est la porte. Donc, c'est comme si quand même il y avait marqué la porte de la porte de la cour. Et ça, pour et Rabiouda, ça ne permet pas de prier ça une vraie porte. Eux, ils cherchaient les dimensions d'une porte, tout simplement. Et c'est ça que répond al -Mah. Petar et Khatser, ils créent. Là-bas, dans la dimension de la porte de la cour, il y a marqué Petar Sha'ar. Alors que Rabbi Echaim, il cherche la dimension d'une pétard, d'une porte standard. Pétarde, stama, hugo, y Comme ce n'est pas écrit, ils ne peuvent pas apprendre de là-bas. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, veiba et Deuxième réponse, kiktiv, ou dirti. Deuxième réponse, a dit, moi, qu'est-ce qu'on a compris que les 15 amotes qui sont mentionnés dans la Torah, c'est la largeur du mur occidental, des deux parties du mur, euh, du mur oriental, du mur est me dit l'agmara, mais pas du tout. Je peux très bien dire que ces 15 abodes qu'on a dit, qu'on a expliqué qui se trouvaient du, pour le mur est, côté gauche et côté droit, ce n'est pas du tout la largeur. Ici, en fait, dit, explique Rachid, ça veut dire l'agmara, la largeur, on ne sait pas quelle largeur faisait au, sur le mur est, on ne sait pas quelle largeur ont monté ces murets ce retour et on, quelle largeur avait la porte du ratzer. On n'a pas cette largeur. Et les 15 amotes ici font référence à la hauteur de ces retours de murs qu'on a mis côté est. Je ne sais pas si vous avez un dessin, mais normalement, vous avez un dessin où vous montrez, vous montrez quoi Que toute la hauteur de ces planches qui entouraient le, le Khatzer faisait 5 amotes. Mais par contre, côté est, on monté deux retours de mur de part et d'autre, et ce retour de mur avait une hauteur de 15 amottes. Et c'est ça que 15 amottes ici font référence, à une hauteur et pas du tout à une largeur. Et même pas une hauteur de porte, à une hauteur des murs est pour pouvoir entrer dans le cratère. Donc c'est logique, parce que des fois, quand il y a des endroits, quand il y a des constructions, devant les murs d'enceinte, le mur qui donne, c'est par lequel on rentre, on est construit, on surélève le portail, et après à l'intérieur de la maison, les murs d'enceinte sont plus bas. Mais là, par l'endroit par lequel on monte, on a l'habitude des fois de surélever le mur d'enceinte. Donc, de la même manière, ici, le mur est, c'est le mur d'enceinte, le mur par lequel on rentre. Donc, on peut très bien dire que ici la Torah, quand on a parlé de 15 à vote, ce n'est pas sur la c'est la hauteur de ce mur d'enceinte qui est particulier. Demande la Gova. Euh, euh, et Sera répondre Iba etema kiktip Gova ou dirt-il On parle de la hauteur de ce mur d'enceinte est. Il dit, Agma Agova, tu me parles de hauteur, ve active amot. mais on a dit que toute la hauteur du mur d'enceinte du Khatser, c'est 5 Amot. Répond, Agma, Aou, mis mis justement, toute la hauteur du, enceinte, du mur qui fait couture le Khatser, c'est 5 Amot. Mais côté est, par lequel on rentrait, on avait une hauteur supérieure de 15 Amot. Donc on avait 5 Amot communs à toute la structure du mur d'enceinte, puis on rajoutait 15 Amot à l'entrée. Et donc, au final, on avait une hauteur de 20 mots. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ces 15, on ne peut pas apprendre la largeur de la porte de Katser. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que la largeur, on ne peut rien apprendre du Katser. On n'a pas le chiffre de la largeur de la porte du Katser, d'après cette deuxième réponse. Et donc, les ou des ont été obligés d'aller chercher la largeur de la porte du Oulam ou du Echal pour un Khamim à Koussiu. Alors maintenant, est dit des Da, Maintenant, on a un problème de cohérence avec Da. Donc, où on en est Chachamim, ils apprennent, tout va bien pour eux, ils apprennent du Echal. La hauteur, 20 à mot, la largeur, 10 à mot, tout va bien. Rabbi Houda, oui, on a dit qu'il apprend la hauteur du Oulam, 40. Et Rabbi Houda, la largeur, a priori, on a pensé qu'il pense comme Chachamim. Donc, c'est-à-dire que sur la hauteur, il prend la porte du Oulam et sur la largeur, il prend la porte du Echal. Dis la Gemara, mais c'est quoi cette chouchouka de Rabbi Houda Dis la merveille, Rabbi pitro chez Oulam Gamar Mais comment tu veux faire que Rabbi Houda, il apprend de la porte du Vietnam pourtant sur la largeur a priori Rabbi Udda dans la Mishnah il est d'accord qu'il faut diamote et il est d'accord, il ne s'oppose pas à ce chiffre de diamote. donc tu es en train de présenter Rabbi Udda sur la largeur il prend la largeur du Echal et sur la hauteur il prend la porte du Ugam. pourquoi Rabbi Udda, il aurait fait ce mélange alors en fait c'est vrai que chez nous dans la Mishnah on a l'impression que Rabbi il est d'accord avec Chaim sur la largeur de 10 mais en fait ce n'est pas vrai Rabbi Oudah, il s'oppose au Chachamim même sur la largeur. Et en gros, Rabbi Oudah, il te dit que la largeur, on peut aller à 20. Et il serait cohérent. Il va prendre comme référentiel la porte du Ulam 40 de hauteur et 20 de largeur. Dans la Bichita, il n'y a pas marqué que Rabbi Oudah, il s'oppose au Chachamim. dit il s'oppose ailleurs, dans une braïta. Ou à Marabaye, Paris, de braïta. Rabbi Oudah, il s'oppose au Chachamim dans la braïta. Néthania, il y a une braïta qu'on a trouvé à marquer Vérochav, mais c'est mot Imat. La largeur de Rabatai Lakama, comme Rahim disent, la largeur de ma boy, c'est Diamot. Vérochav, Omer, Rabi Oda, et notre Sarir, les maètes, il n'a pas besoin de Diamot, on n'a pas besoin de diminuer, parce que Rabi Oda, il pense qu'on peut aller même jusqu'à 20 à Di Dira Gmara, Vérochav, 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 il ne s'est pas, pas clairement opposé au chachamim dans la Mishnah. Répond Agmara. Parik begova ve'uadin rochava. Rabbi Judah, il s'est opposé au chachamim sur la hauteur, mais en fait, sous-entendu, et sur la hauteur et sur la largeur, il s'oppose frontalement au chachamim. Donc, il n'y a plus de problème avec Rabbi Judah. Rabbi Judah dans la Mishnah, il s'oppose au chachamim. Moi Chacham, disent hauteur comme moi et largeur comme moi et quand il s'oppose, il veut te dire, je m'oppose. Et sur la hauteur. Et sur la largeur. On continue à embêter Rabiouda, d'après Rav. Qu'est-ce qu'on a dit après Rav Que Rabiouda, il apprend la structure de la porte, il apprend du Echal. Même ça, on remet en question. Dis-le, c'est sûr que Rabiouda, il apprend, il apprend la structure d'une porte, de la de, du Maboy, par rapport à la porte du Oulam. Véa tani apportant lancer un abrite à ma boîche ou gavoir mais slim à maïmat. L'abrite a dit gavoir a même que une ma boîte on a mis la poutre plus que vingt mot, on doit la diminuer. Véra vieux d'un marchir adarbaim darbaïm mama. Et Rabiouda, il permet de mettre la hauteur de la poutre jusqu'à 40 et 50. Vétane, Barkapara Et Barkapara il te dit que pour Rabiouda, on peut même mettre la poutre à une hauteur de 100 à mot. Donc là, on a un vrai problème. Parce que si Rabiouda, il a prend du oulam, la hauteur maximum, ça aurait été 40 à mot. Et dans cette Braïta, qu'est-ce qu'on voit On voit que Rabiouda, il dit, on peut jusqu'à 40 et 50. Et d'après, Barkapara pour Rabiouda, on peut même aller jusqu'à 100. Alors, on ne comprend plus rien. C'est quoi les références de la porte de Rabiouda Alors, dilemme. Bich la Marie Barcapara, d'après Barcapara qui a dit que pour Rabbi Uda, on peut jusqu'à 100. Guzma, quand il a dit Barkapara que pour Rabbi Uda, on peut jusqu'à 100, c'est une exagération. En fait, Rabbi Uda, il dit jusqu'à 40, mais quand on dit 50-100, c'est pour dire qu'il s'oppose au Khaframine. Donc, d'après on va dit que c'est une exagération. En fait, Rabbi Uda, il pense 40 maximum. Et là, les Rabbi Oudah, Maï, Guzma, mais d'après Rabbi Uda, qui a dit jusqu'à 40-50, ça veut dire jusqu'à 50. Alors, dit l'Akmara, j'ai un problème il dit 40 c'est cohérent avec la hauteur de la porte du Oulam mais c'est 50 amot que Rabbi Houda permettrait de mettre ma poutre dans le maboy jusqu'à 50 mais d'où il va apprendre ça Rabbi Houda? le c'est 40 et tu me dis toi Rav que Rabbi Oudah il apprend de Ugam c'est 40 et là, Rabbi Uda, il te dit clairement tu parles jusqu'à 50 donc, on est perdu pour Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il apprend du Ulam et Il limitera 40 ou il apprend d'ailleurs comme je cette Braïta et il irait jusqu'à 50 En fait, quand Rav, il a dit que Ravi Yehuda, il apprend du Oulam, dit Rav, il a été induit en erreur par une autre Mishnah, par une autre Braïta. Et on a une autre Braïta, qu'est-ce qu'elle dit Regardez ce que dit Braïta. on en dans une Braïta. Maboy, chez Imat. La te dit une porte, un Maboy qui aurait une hauteur plus que 20 amot de la porte du Echal, on doit diminuer. Donc, dans cette braïta qui est attribuée à Rabi Houda, Rabi il a dit comme ça le Maboy dont la hauteur est 20 amot au-dessus de la porte du Echal. Donc, c'est vrai, est-ce que Rabi Houda, dans cette braïta, il a utilisé le nom de Ougam Jamais. Il a juste dit une, un boy dont la porte et plus haut de 20 amot que la porte du Echal. Alors C'est vrai que quand je fais 20 amot au-dessus de la hauteur de la porte du Echal, j'arrive à 40 amot, j'arrive à la hauteur de la porte du Hougam. Mais Rabbi Oudah n'a jamais parlé de Oulam. Alors C'est vrai que mathématiquement, j'arrive à 40. Et lorsque Rabbi eu cette Braitha de Rabbi Oudah il a pensé que puisqu'on arrivait à 40, ça veut dire que Rabbi Ouda, il apprenait la hauteur du Maboy de la hauteur du Hougam. Mais ce n'est pas vrai. Rabbi Ouda n'a jamais parlé du Hougam. Il a parlé de 20 Hamot au-dessus de la porte du Echal. Et c'est ça que dit Agma. Rav, il a été induit en erreur. Pourquoi Ou ça va des rabbins, il pitroche, il echal, il gomme, gamar. Lui, il a compris Rav en lisant cette brahita que pour Khamim, la hauteur, c'est le Echal, 20 Et Rabbi Ouda, qui dit 20 au-dessus de ça, arrive à 40, c'est la porte du Echal mais ce n'est pas vrai, Rabbi Houda n'a jamais parlé de la porte du Olam. Alors, quand il fait référence à une hauteur de vin au-dessus de la porte au-dessus de la porte du Echal, de quoi il s'agit Et là, il s'agit de quoi Il s'agit, Rabbi Oudah, de quoi il a appris Rabbi Houda, il a appris de la porte des palais des rois. Et les palais des rois, ils ont toujours des portes qui sont très, très hautes. Donc, quand il a parlé de 20 mots au-dessus, ce n'est pas d'Afka pour arriver au chiffre 40, au chiffre du Ougam. C'est uniquement pour parler de quoi Pour parler d'une hauteur de porte très importante comme on trouve dans les châteaux. Et donc, ce serait cohérent avec Abraïta qui disait que pour Abiodin, on peut même aller jusqu'à 40, voire 50, voire jusqu'à 100, comme a dit Barcapara. Pourquoi Parce que les portes des palais royaux, elles sont des portails qui sont très hauts. D'accord Et donc ça ne le dérangerait pas. Donc d'après Rafrizda, Rav a été induit en erreur par cet Braïta. Et c'est pour ça que Rav est parti dans une logique de dire que Rav Uda, il apprend du Hugam. Mais d'après Rafrizda, en fait c'est ce pas vrai. pour Rav, Raviuda n'apprend pas de la porte du Hugam. Donc à ce stade-là où on en est, on n'en est que quoi On n'est que pour Rafrizda, Rav et Rav a expliqué d'après Rafrizda que Raviuda n'apprend pas la porte du hauteur du Hugam. Maintenant, Agma, avant d'embêter encore Abiyouda, elle va embêter à nouveau Chachamim. Qu'est-ce qu'on va dire Chachamim, ils apprennent la hauteur du Maboy de la porte du Echal. 10, 10. Euh, 20, 20. Tout va, 20 de hauteur, 10 de largeur. Il dit, mais j'ai un autre problème. Vera banane, imi pitroche, le Chachamim, si ils apprennent la hauteur du Maboy de la porte du Echal, mais le Echal, à part la hauteur et la largeur, il y avait autre chose dedans. Dans la porte, il y avait quoi Il y avait des portes. Il n'y avait pas que la structure de la porte. Il n'y avait pas que le bâti de la porte. Il y aurait besoin, il y avait également des portes. Donc, dit si maintenant il va prendre du Echal, il faut non seulement le bâti, mais il faudrait des portes. Et donc, peut-être que Khachamim maintenant ils auraient besoin pour cacheriser un Maboy, non seulement d'avoir la poutre et le bâti, et il faudrait aussi des portes. Alors, mais pourtant, on a enseigné, on verra plus loin que d'après tout le monde. Et Maboy, comment cacheriser un Maboy? Il va te dire qu'il faudra mettre le poteau et la poutre. Ou mettre Soit les poteaux, soit la poutre. Donc, dit la Mara, je ne comprends pas. Rami Oudan, on a évacué, il n'apprend pas de Oulam. Donc, tout va bien. Mais, Chachamim qui apprennent du Echal, qui se collent exactement au Echal, alors il faudrait de la manière qu'il est le bâti, la hauteur et la l'argent du bâti, il faudrait également qu'il y ait les portes comme il y avait le, les portes dans le Echal. Or ici, pour cacheriser le Maboy, au maximum, B'etchama, il dit le la Kora, et il dit uniquement soit la Kora, soit le Richi. Répond à Gmara, Dratot, Echal, et Snud, B'Arma ou dans l'Echal, les portes, ce n'est pas ça qui donnait la structure de la porte. Ce n'est pas ça qui donnait le Shem Pétar, l'appellation de porte, la Tsurata Pétar. Les portes du Echal, c'était de C'était une discrétion pour que quand le Kohen est dedans, et ben pas tout le monde ne voit ce qui se passe lorsqu'il est en train de faire les Avodot bifini. Donc c'était Midin Snout, mais ce n'est pas les portes qui donnent le Shem pétard. donc Donc n'est pas les portes qui donnent le Shem C'est pour ça que pour Trababim, Kha on a pris ce qui s'appelle le Shem c'est la Tzura, c'est la Kora ou c'est les riz, mais on n'a pas besoin des portes qui s'accompagnent. On continue. Et là, mais à ta demande, la mais si tu dis comme ça, l'autre est Ta Petar. » Alors qu'est-ce qu'on a dit dans Mishnah? Dans Mishnah on a dit il faut que Maboy ne soit pas plus large que 10. On a dit, si la largeur du Maboy, c'est 10, par exemple, c'est 15, il faudra diminuer cette largeur en mettant des poteaux de par les autres. Mais après, dans la dernière partie de la mission, on avait dit, mais sache que si dans ton Maboy, tu as ce qu'on appelle Tzorat à Pétard, tu as la forme d'un bâti, alors même si la, la, même si la largeur de ton Maboy, il fait 15, du moment que tu as le bâti autour de l'entrée du Maboy, il n'y a pas de problème. Même s'il fait 15, même s'il fait 20, il n'y a pas de problème. Alors, dis-le à maintenant, j'ai un problème pour un Kami la d'après et Maintenant, le fait qu'il y ait un bâti, qu'est-ce que ça me résout Pourquoi Parce que si tu me dis que ils apprennent la forme de la, du baboy de la porte du Echal, Dans le échar, il y avait un bâti. Et malgré tout, quelle était la largeur maximum du Echal Et c'est ou des Raviyach. C'était lisse. Donc ça voudrait dire que quoi que même quand j'ai un bâti, puisque j'apprends du Echal, dans l'Echal il y avait un bâti, mais la largeur de la porte du Echal avec le bâti c'était 10. Donc si je me colle dans totalement au Echal, il faudrait une hauteur de 20, comme on a dit, une largeur de 10. Et même si j'aurais un bâti, et eh ben avec le bâti, je ne devrais pas avoir une largeur de plus de 10. Alors pourtant, qu'est-ce que moi, dans la Mishnah La Mishnah, y a un bâti, même si mon aboï, il faut plus que 10, dès que j'ai le bâti, il peut faire 15, 20, 30, ça n'a pas de problème. Donc, si, il y a un problème pour un hamim, parce que si khamim, il s'aligne totalement sur le Echal, dans le Echal, il y avait un bâti de porte, et ma largeur, c'était 10. Alors ici, comment khamim, comment, il accepterait d'avoir une largeur de plus de 10 parce que j'ai un bâti ce n'est pas cohérent avec l'esprit des Chachamim qui veut apprendre la structure du Maboy, de la structure de la porte du Echal. Répond à Goulara, Midehutama. Cette question, tu l'as posée à qui Contre l'enseignement de Rav. Parce que c'est d'après Rav que les chachamim apprennent tout du Maboy, du Echal. Mais Rav, et Mais Rav, tu sais quoi Rav, il n'est pas d'accord avec d'autres Mishnah. Pourquoi une fois, on a trouvé Raviouda Rav qui enseignait au fils de Rav, en présence de Rav. Et Ria, Raviouda, il enseignait au fils de Rav devant Rav, la Mishnah de chez nous. et notre on avait dit que si un bâti, même s'il y a plus que 10, ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine de diminuer la largeur. Et Rav qui entend cette Mishnah, et qu'est-ce qu'il a dit à son fils Rav Il a dit à son fils, n'écoute pas cette Mishnah qui vient de dire Ravi Il Rav At ne il faut pas écouter cette Mishnah, il faut dire que si la porte, elle fait plus que 10, même s'il y a un bâti, ça n'ira pas, il faudra diminuer. Donc on voit que Rav s'est opposé à cette Mishnah, c'est pas un problème, parce que Rav tana ou et que Ravi n'était pas d'accord, Ravi n'était pas d'accord avec ce din là, et pour Rav. Même s'il y a un bâti, la largeur maximum c'est 10. Donc on voit finalement que Rav, il s'aligne totalement sur le sur la largeur de 10, même s'il y a, a tapé tard, parce que Rav, il n'a pas appris la Mishnah, il n'est pas d'accord avec notre Mishnah chez nous. Lui, il pense que le bâti ne va pas régler le problème d'une largeur supérieure à 10. Voilà la logique de l'Almaha pour que Rav soit cohérent avec l'enseignement qu'il a dit, que les ha ils apprennent toute la structure du Maboy de la structure du Echal. Voilà, donc mes amis, va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est sûr que c'est totalement différent de Mara Shabbat. On est dans une autre logique, mais c'est la logique des Rouvilles. Il faut juste un peu rentrer.